0: RAW-Podcast. Reisende und digitale Nomaden erzählen ihre Geschichten. Über die schönsten und wundervollsten Orte der Welt, wie es sich anfühlt, allein zu reisen, wie man von überall arbeitet, was man auf Reisen für fantastische Dinge erlebt und natürlich die eine oder andere Anekdote, was alles schiefgehen kann. Folge 12. Wie schwer ist es, in ein anderes Land auszuwandern und sich dort ein neues Leben aufzubauen? Schönen guten Tag, liebe Rob-Hörer. Ich habe Jan in der Leitung. Ich begrüße dich. Hi, Jan. Hi, Daniel. Jan und ich, wir kennen uns seit zehn Jahren jetzt, ne? Zehn Jahre? Ich glaube zehn Jahre, ja. Oder acht, acht, neun? Achtzehn. Wir haben uns 2010 in Sydney kennengelernt. Und Mhm. wenn ich deinen Weg richtig verfolgt habe, mein Lieber, bist du seitdem nie wieder nach Deutschland gekommen, quasi. (lacht) Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ähm, Erzähl mal ein bisschen, wie wie war deine Route? Wo bist du überall gewesen? Also, es war ganz
1: spannend. Ich war ja dann in Sydney, um meinen Master hier abzuschließen und bin dann aber anschließend nach Singapur, weil es relativ schwierig war, als Student, als ausländischer Student direkt einen Job zu finden in Australien und dann eine Arbeitsvisum zu bekommen. Also, bin dann nach Singapur mit einer australischen Firma, hab dann hier gearbeitet und dann weiter nach London, über London nach Dublin und dann anschließend am Ende wieder zurück nach Sydney. Jetzt bin ich seit zwei Jahren wieder zurück in Australien.
0: Du reißt die Reise hier gerade so runter. Du hattest ja einzelne Stationen. Es ging vor zwei Wochen im Interview mit Jackie von Weltgefühle darum, wie steige ich aus, was kann ich machen? Jetzt ist die Dame immer noch sehr jung und macht das hauptsächlich mit mit Work-and-Travel-Visa. Bei dir Mhm. ist die Geschichte ja ein bisschen anders. Du hast damals in Australien kein Arbeitsvisum bekommen oder keinen Job bekommen, wolltest eigentlich da bleiben und hast es dann irgendwie über Umwege geschafft. Du bist ja jetzt in einem großen internationalen Unternehmen tätig. Und wie war so der Weg dahin? hier wo du bist?
1: Ursprünglich hatte ich mich natürlich auf einen Job beworben in Australien. Dementsprechend dann auch auf australische Unternehmen angeschrieben und mich beworben. Aber die meisten haben verlangt, dass man schon ein permanent resident ist, also permanentes Wohnrecht praktisch hat in Australien oder eben auch Staatsbürger ist. Deswegen waren viele Türen geschlossen für mich. Es gab diese australische Firma, bei der ich mich beworben habe, über die Uni-Website. Allerdings wurde mir dann da auch gesagt, ja, wir stellen Leute ein für Singapur, für Australien wollen wir wiederum auch nur Australien haben. Und da habe ich mir überlegt, okay, kann ich mir vorstellen, nach Singapur zu gehen? Und äh, zu dem Zeitpunkt stand für mich fest, dass ich auf keinen Fall nach Deutschland zurückgehen will und habe dann das Assessment Center gemacht mit denen und wurde dann eingestellt und bin dann nach Singapur umgezogen, direkt von Sydney. Und dann bin ich nach Singapur gezogen mit dieser Conference Management Firma, habe das auch eine Weile lang gemacht, dann nach neun Monaten oder so. Es, es war war nicht unbedingt der Job, mein Traumjob, den ich schon immer machen wollte. Und dann hatte ich eine Möglichkeit auch über meine Mitbewohnerin, habe dann meinen ersten Schritt Richtung Digital Marketing gemacht, wo ich jetzt immer noch arbeite. Wie lange warst du in Singapur? Also in Singapur war ich insgesamt ein Jahr und hatte eine super gute Zeit dort. Viele Leute beschweren sich, es sei zu klein, zu wenig zu machen, aber ich fand es super, hat mich auch das Wetter, das Wetter hat mich auch nicht gestört, es ist halt sehr heiß das ganze Jahr über. Ich fand das schon sehr toll dort und auch das Essen und der kulturelle Mix, also man hat natürlich Leute aus allen möglichen verschiedenen äh, Ländern dort und Singapur selbst, also die Leute, die dort wohnen, das ist sehr chinesisch, indisch und malaysisch geprägt. Vor dem Hintergrund war es sehr interessant, aber was ich dann halt nicht so toll fand, Singapur hat immer noch die Todesstrafe zum Beispiel. Es ist immer noch sehr konservativ als Land. Also man muss, bis man 35 ist, darf man sich keine Wohnung kaufen. Es sei denn, man ist verheiratet. Natürlich kann man auch nur als heterosexuelle Person heiraten. Und es steht auch zum Beispiel, Homosexualität steht immer noch unter Strafe. Man kann rein theoretisch noch zwei Jahre ins Gefängnis gehen dafür. Ich meine, es wurde seit Jahren keiner mehr verurteilt. Aber es gibt im Prinzip dieses Recht oder dieses Gesetz gibt es eben noch. Und aus dem Grunde war es dann für mich klar, okay, längerfristig kann ich mich in Singapur nicht niederlassen. Als das dann nicht mehr so für mich gepasst hatte, da habe ich gesagt, okay, ähm, ich bleibe auch nicht mehr in Singapur und ich gehe zurück nach Europa und dann habe ich mir halt gesagt, okay, ich will immer noch nicht zurück nach Deutschland und wo kann ich hin, äh, wo kann ich Englisch sprechen und äh, wo kann ich leben, ohne dass ich jetzt ein Visum brauche, weil darauf ich hatte, hatte ich eben keine Lust, weil es für Australien schon so schwierig war, Dann habe ich halt den Schluss gefasst, okay, ich ziehe nach London. Habe ich erstmal drei Wochen Stopp gemacht bei meinen Eltern zu Hause, da ist mir dann aber auch schon direkt die Decke wieder auf den Kopf gefallen. Ja, ah, du warst das doch noch in Deutschland. Gereicht. Ja, drei Wochen, ne? <lacht> immerhin, immerhin, Und in acht nach, Jahren. Nach, nach, ich glaube, nach zwei Wochen in Deutschland... Ich hatte mich dann versucht, übers Internet auf Jobs zu werben in London, weil ich da dann halt unbedingt hin wollte. Und das war sehr schwierig, weil natürlich viele Leute einen dann gerne mal zum Vorstellungsgespräch einladen wollten, so direkt, und ich konnte dann nicht so spontan dann einen Tag später da vor der Matte stehen. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ist es einfacher, ich fliege einfach mal nach London und gucke mir da mal so die Situation an. Da habe ich mir halt einen Ryanair-Flug gebucht nach London nach zwei Wochen und bin dann nach drei Wochen in Deutschland halt einfach nach London geflogen. Ich kannte da jemanden aus Singapur, der da gewohnt, hat, habe bei dem auf der Couch geschlafen. Drei Wochen hatte ich mir glaube ich gegeben und Jobhanding gemacht und dann <lacht> ähm, ja nach nach einer ah. Woche hatte ich dann einen Job <lacht> und dann noch mal kurz zurückgeflogen nach Deutschland und dann habe ich da bei einem Startup angefangen. Ich muss auch sagen, als Deutscher ist es relativ einfach, generell einen generellen Job zu finden, gerade wenn man was im Vertrieb macht oder im Online-Marketing. Da in London halt immer Leute gesucht werden, die Deutsch sprechen können, weil es gibt natürlich super enge Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland und mit anderen europäischen Ländern. Also wenn man da eine andere Sprache kann als Englisch, dann ist man da schon sehr im Vorteil.
0: War denn zu dem Zeitpunkt, wo du all diese Schritte eingeleitet hast, wo du dann nach London gegangen bist, war Australien für dich immer noch das das Ziel, wo du hin wolltest?
1: Also ich wollte immer noch gerne nach Australien zurück, allerdings zu dem Zeitpunkt. Meine Situation hatte sich ja nicht dramatisch geändert. Ich hatte ja nur ein Jahr Arbeitserfahrung in Singapur. Mit dem einen Jahr Arbeitserfahrung war es immer noch schwierig, was in Australien zu bekommen. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich hatte nicht die Stärke oder die Lust da, direkt nach Australien wieder zu gehen. Aber ja, Australien war definitiv immer noch im Hinterkopf immer noch ein Traumziel, um dort zu leben und zu arbeiten. Aber dann praktisch die nächstbeste Stadt oder die nächstbeste Möglichkeit für mich war dann in Europa London, wo ich dann eben kein Visum brauche. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt demnächst ändern wird mit Brexit und so, aber damals war es halt relativ einfach.
0: Wie schwer ist denn der Weg, nach Australien zu kommen? Weil du gerade sagst, nach einem Jahr Singapur hatte ich immer noch nicht so viele neue Möglichkeiten, das alles zu schaffen. Wie sind die Bedingungen? Was was stellt die Regierung da für Bedingungen in in Australien?
1: Wenn man längerfristig in Australien bleiben will, muss man einen äh, Sponsor finden. Eine Firma, die gewillt ist, einzusponsern, dass man hier bleiben darf. Das kommt mit zusätzlichen Kosten für diese Firma gegenüber Australien. Also die müssen dann mehr bezahlen, wenn man internationale Leute einstellt, als wenn man Australien einstellt. Und entsprechend muss man halt dann auch gut sein und Arbeitserfahrung haben, dass man halt interessant wird für diese Unternehmen in Australien. Deswegen fand ich mit einem Jahr Arbeitserfahrung war es so schwierig, mich zu bewerben. Und ich hatte auch wenige Kontakte. Also ich kannte auch fast niemanden. Es ist immer einfacher, wenn man Leute kennt, die bei australischen Firmen arbeiten. Und damals, als ich hier studiert habe, würde ich sagen, dass die meisten meiner Freunde oder Kontakte andere internationale Studenten waren und weniger Australier. Das mit dem Visum hat sich ja letztes Jahr noch mal stärker verändert. Also es wird immer schwieriger. Deswegen bin ich froh, dass ich es jetzt gerade noch äh, geschafft habe, Permanent Resident zu werden.
0: herzlichen Glückwunsch dazu. Es ist ja auch erst ein paar Tage, richtig? Richtig. äh, Am Freitag habe ich äh, das das Ergebnis bekommen. Sehr geil. Ähm, was Was ist denn schwerer geworden noch?
1: Also das Visum, auf dem ich war bis vor kurzem, das wurde abgeschafft. Also es ist ein Visum, was dafür sorgen soll, dass Leute nach Australien kommen und dann in Bereichen arbeiten, wo es nicht genug Australier gibt. Das heißt, es gibt eine Liste von bestimmten Jobs und Arbeitsgebieten, die in Australien Mangelware sind und wo der Staat glaubt, dass man internationale Leute benötigt. Diese Liste wurde erstens nochmal zusammengekürzt. Dann wurde die in zwei verschiedene Listen aufgeteilt, also in der Vergangenheit, war es immer so, dass wenn man man einen Job hat, der auf der Liste ist, dann kann man hier gesponsert werden, wenn man einen Arbeitgeber findet und man kann dann auch nach zwei Jahren Permanent Residency beantragen. Also ich weiß nicht, ob man das auf Deutschland sagt, Wohnrecht oder man darf sich halt für immer hier unbegrenzt aufhalten und arbeiten und leben. Dann nach dieser Änderung ist es jetzt so, dass es für die Jobs auf dieser Kurzzeitliste, dass selbst wenn man dann nach Australien kommt, einem Arbeitgeber gesponsert wird, dass man dann nicht mehr dieses Permanent Residency Visum anschließend bekommen kann, sondern eben nur, wenn der Job auf der Langzeit Liste ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber ja, es gibt zwei Listen und man braucht einen Job auf der Liste, um hier einwandern zu können. Also ich bin nur nach Australien zurück, weil ich diese Aussicht darauf hatte, hier einwandern zu können. Hätte ich damals die Bedingung gehabt, okay, du kannst jetzt hier für zwei Jahre wieder zurückkommen und dann musst du das Land wieder verlassen, dann hätte ich den Schritt wahrscheinlich
0: nicht gemacht. Mal angenommen, du triffst jetzt auf jemanden, der sagt, ich möchte da unbedingt hin, ich stehe aber nicht auf dieser Liste. Gibt es irgendwelche Ratschläge, die du dem geben würdest? (lacht) Also was
1: viele Leute machen, ist, dass sie dann eben das erstmal über das Working Holiday Visum versuchen, dann mal schauen, wie es hier so ist, ob es ihnen dann wirklich so gefällt. Also es ist natürlich auch, viele Leute haben den Traum, nach Australien zu kommen, kennen das Land aber noch gar nicht und sind dann vielleicht enttäuscht, wenn es nicht hundertprozentig so ist wie in den Vorstellungen. Also von daher würde ich sagen, erstmal nach Australien kommen, vielleicht auf so einem einem Kurzzeitvisum und dann, ich glaube, ist die beste Möglichkeit, was zu studieren, was auf dieser Liste steht. Wenn man Accounting dann studiert, dann hat man es hier einfacher, einen Job zu finden zum Beispiel.
0: Und jetzt äh, schließen wir die Möglichkeit mal aus, also die Working Holiday Zeit ist zu Ende, jemand ist 31 Grad geworden, kriegt das Visum nicht mehr, möchte da unbedingt hin. Gibt's Wege, die du empfehlen würdest?
1: ein Australier oder eine Australierin kennenlernen. Das ist natürlich eine andere Möglichkeit, das Partnervisum. Also es gibt da verschiedene Sachen, die man sich angucken kann. Man kann natürlich auch in Australien investieren, wenn man zu viel Geld übrig hat. Ich ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, man muss 1,5 Millionen Dollar oder so investieren in Australien und dann mindestens fünf Leute
0: einstellen. Das ist ja in der Regel für einen Anfang-30-Jährigen überhaupt kein Problem. Genau. (lacht) (lacht) Richtig.
1: Ja, und da gibt es noch bestimmte regionale Visa, also wenn man bereit ist, in the middle of nowhere oder in Woo-Wo, wie man hier sagt, also in, der, in die Mitte von nirgendwo in die Pampa zu gehen, dann gibt es noch mehr Möglichkeiten.
0: Okay, das heißt, der Weg ist sehr schwierig. gibt's denn jetzt, wie du das gemacht hast, dass du in einem anderen Land anfängst, für einen Arbeitgeber zu arbeiten und dann das Land wieder wechselst? Glaubst du, diese Möglichkeit besteht noch?
1: Das Ding ist, dein Job muss trotzdem auf dieser Liste stehen. Du musst, wenn du einen Arbeitgeber hast, der dazu bereit ist, dich international zu transferieren in ein anderes Land, muss dein Job aber trotzdem auf der Liste stehen. Ich meine, in der Regel würdest du das dann von deinem Arbeitgeber hören, ob das möglich
0: ist oder nicht. Ja, das heißt, ein Arbeitgeber, der auch in Australien sitzt, kann nicht einfach sagen, ich will den unbedingt hier haben, wenn der Job nicht auf der Liste steht.
1: Richtig, genau, der Job muss auf der Liste stehen.
0: Okay, das heißt, der heißeste Tipp für die Leute ist quasi, dass sie 1,5 Millionen beiseite haben. <lacht> ja, wie gesagt, das oder halt was anderes studieren noch. Stimmt, Stud- Studentenvisum geht vermutlich immer, ne? In jedem Alter. Richtig. Ich meine Zeit war ja. ja auch genug für. Ich wusste gar nicht, dass die die Bedingungen so verschärft haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist halt wie in, in den USA mit Trump. Es ist halt hier auch Australia first. Und wir müssen dafür sorgen, dass Australien eben zuerst die Jobs bekommen und es sind zu viele internationale Leute hier. Weil man muss sich halt vorstellen, ich glaube, fast 50 Prozent der Leute, die in Sydney leben, sind nicht in Australien geboren. Also es ist schon ein riesen Einwanderungsland und Sydney wächst und wächst und wächst, was dann auch mit ein paar Problemen verbunden sind, äh, ist zum Thema Wohnungen zum Beispiel. Also Wohnungen werden immer teurer und teurer und die Preise steigen um 10 Prozent jedes Jahr. Arbeitslosigkeit ist hier kein riesengroßes Problem im Vergleich zu Deutschland. Ich glaube, es gab hier keine Rezession seit 25 Jahren, aber trotzdem fühlen sich die Leute, Australier zum Teil dann eben benachteiligt, wenn sie sehen, dass internationale Leute hierher kommen, sie aber vielleicht sich das dann nicht leisten können, in der Stadt mit in Sydney zu wohnen. und Das ist dann so die Stimmung, Land auf deren Basis dann solche Entscheidungen zum Thema getroffen werden.
0: Wenn jetzt für dich der Weg wesentlich schwerer gewesen wäre, wieder nach Australien zu kommen, was wäre deine Alternative gewesen?
1: Also ich war ziemlich zufrieden in London, muss ich sagen. Ich wäre auch, wenn ich diesen Job jetzt nicht bekommen hätte damals, der mich dann nach Dublin gebracht hat zuerst, wäre ich auch in London geblieben. Also London fand ich super, war eine internationale Stadt. Man hat wirklich, also noch internationaler als Sydney, würde ich sagen. Es gab super viele Sachen zu so unternehmen. Man konnte, wie gesagt, wenn es da ja auch in Europa war, konnte man relativ schnell an andere Orte reisen. Ich war natürlich auch näher an der Familie, was auch ganz schön war. Aber ja, das Wetter war jetzt nicht so prickelnd. Aber wie gesagt, man konnte ja dann für ein Wochenende immer nach Portugal oder so, wenn, wenn es einem zu viel wurde mit dem Regen.
0: Wo geht's jetzt für Kurztrips hin, wenn es in Sydney, in Sydney regnet? Es ja auch relativ viel. Ja, also
1: ich glaube, so als ich in Dublin war, ich glaube, zwei Drittel oder mehr des Jahres war Regen. Und äh, das Wetter war trüb und in Sydney ist es umgekehrt. Also das hat man die meiste Zeit ist natürlich der Himmel blau und es ist schönes Wetter. Und selbst wenn es dann Winter wird, ist der Himmel meistens blau. Also, es ist wirklich schon schön. Äh, Kurztrips, ehrlich gesagt, bin ich nicht so wirklich viel durch Australien gereist bisher. Also ich war in so Sydney und Umgebung, Mel- Melbourne und Umgebung, Canberra und Umgebung. Aber das ganze touristische Programm habe ich noch nicht mal durchgemacht. Äh, Uh, Uluru, beziehungsweise sagt noch A.S. Rock, noch ursprünglich. Ich war noch nicht beim Great Barrier Reef. Also diese Sachen habe ich zum Beispiel dann noch nicht gemacht. Ich war auch noch nie dann in Perth oder im Norden von Australien. Ich bin auch noch nie die Küste hoch. Vor allem bin ich in Australien, weil mir Sydney zum Ort als Leben so gefällt. Und wenn ich jetzt Urlaub bekomme, sind 20 Tage im Jahr, die ich habe. Also im Vergleich zu Deutschland ein bisschen wenig. <lacht> Aber wenn ich dann Urlaub habe, dann fliege ich dann meistens, mache ich dann auch wieder Fernreisen. Also suche ich entweder meine Familie und mache dann eben eine Europareise Oder besuche eben die Familie meines Partners und der ist Brasilianer, das heißt dann Lateinamerika. Also wir wohnen ja beide relativ weit entfernt von unseren Familien und wenn wir dann Urlaub haben, dann geht es meistens relativ
0: weit weg. Wenigstens habt ihr euch in der Mitte getroffen, ne? (lacht) Richtig,
1: richtig, (lacht) ja.
0: Sein Partner, hat der denn Interesse daran, mehr in Australien zu sehen oder denkt ihr beide, wir haben hier noch so viel Zeit, wir können das noch aufschieben?
1: Das denkt man ja immer, wenn man wo wohnt. Also auch als ich damals in Sydney gewohnt habe, dachte ich, ja, das kann ich ja immer noch machen. Oder als ich in Dublin war, ich kann ja immer noch in das Museum gehen zum Beispiel. Und dann plötzlich reist man, geht man wieder woanders hin. Also ja, definitiv. Und wir haben auch geplant, hier lange zu bleiben. Aus dem Grunde, glaube ich, haben wir noch nicht so viel gemacht. Wir wollen natürlich ein bisschen mehr, mehr erkunden. In zwei Wochen geht's es erstmal wieder nach Canberra, Freunde besuchen. <lacht> also kommen wir wieder nicht viel weiter weg als, als Canberra oder Melbourne oder Sydney.
0: Voll langweilig in Australien. Voll langweilig. Voll langweilig. Ja. <lacht> ja, ich weiß, wie langweilig das ist. Ich war ja auch vor zwei Monaten noch da. Ist denn Sydney für euch beide die vorerst letzte Station, oder gibt es schon Pläne darüber hinaus?
1: Das ist was, was wir aushandeln müssen. Also ich würde gerne längerfristig hier bleiben. Mein Partner wäre nochmal interessiert daran, zum Beispiel nach Europa zu gehen oder noch mal in ein anderes Land und das oder nach Kanada. Aber unser unser Abkommen momentan ist, dass wir erstmal länger hier bleiben, dass wir bei die Staatsbürgerschaft bekommen, wenn das denn möglich ist. Es ist als Deutscher nicht so einfach, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen aus deutscher Sicht. Aber das ist so der Plan. Erstmal für uns kurzfristiges Ziel ist die Staatsbürgerschaft und dann sehen wir. Weiter. Aber ich würde sagen, ich bin relativ glücklich hier. Mein Partner hat sich mittlerweile auch hier eingewöhnt. Und ich glaube, wenn wir dann vielleicht Ende nächsten Jahres auch einen Hund bekommen, dann sind wir vollends hier angekommen. Und dann hoffe ich, dass wir nicht unbedingt nochmal umziehen. Ich finde, ich bin jetzt schon genug umgezogen. Ich bin jetzt eigentlich ganz glücklich, vielleicht mal hier anzukommen.
0: Ja, vor allem waren das immer so Containerumzüge, ne? die ein bisschen länger gedauert Richtig. haben. <lacht> Richtig. Richtig. Ähm, war, dein, war dein Partner denn auch vorher schon mal in Australien oder war das für ihn komplett neu? Nein, das
1: ist für ihn komplett neu. Also er hat zum ersten Mal Brasilien verlassen, um nach Dublin zu ziehen, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Und ich habe ihn kennengelernt und ich habe ihm gesagt, okay, mein Traum ist es, wieder zurück nach Australien zu gehen. Und wenn wir zusammenbleiben wollen, dann musst du wohl oder übel mit. <lacht> und so ist es dann halt passiert. Und es ist relativ schnell dann passiert, dass wir dann wirklich nach Australien auch gegangen sind. Und äh, anfangs war es relativ schwierig für ihn, aber mittlerweile ist er auch sehr glücklich hier.
0: Äh, wissen wir auch, jetzt wer die Hosen anhat bei euch? <lacht> <lacht> ja, nicht unbedingt, aber es war für mich dann das damals fest. Ja, kann ich verstehen. Okay, jetzt mal, mal abgesehen von diesen ganzen Steinen, die dir im Weg liegen, wenn du in Australien einen Job haben willst. Jetzt kommt jemand auf dich zu und sagt: Du, ich will unbedingt im Ausland arbeiten. Was ist dein Rat? Jetzt abgesehen vom Working Holiday Visum? Ich würde anfangen mit dem Zeug, was man in der Schule halt so macht. Also ich war damals zum
1: ersten Mal mit Schüleraustausch im Ausland und dann wiederum über Studium Auslandssemester in Frankreich gemacht. Und ich glaube, man macht erstmal so einen kurzen Trip ins Ausland und sieht man, wie es einem so gefällt. Und in den meisten Fällen, also für mich war es dann klar, okay, ich will längerfristig im Ausland wohnen. Ich glaube, das ist so der erste Schritt. Dann Natürlich die zweite Voraussetzung ist, dass man, dass man eben die Gastsprache des Landes beherrscht, in das man dann ziehen möchte. Oder zumindest auch Englisch, um dann vielleicht die Gastsprache zu lernen. Aber ich glaube, ohne Englisch kommt natürlich nicht weit und ich bin so, wie sagt man, neidisch auf die Leute, die jetzt zur Schule gehen, weil es gibt jetzt natürlich Smartphones und diese ganzen Apps, mit denen man sich alle möglichen Sprachen beibringen kann und es ist viel einfacher mittlerweile, das zu lernen. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, keine Ahnung, Duolingo und dann Hello Talk und diese ganzen Apps zu benutzen, um die Sprache erstmal zu lernen und dann noch vielleicht Leute aus dem Land kennenzulernen. Ja, und dann ich glaube, muss man einfach den Mut haben, das einfach durchzuziehen. Also wie gesagt, als ich damals dann wieder zurück nach Deutschland gegangen bin, für drei Wochen, hat es mir dann halt auch gereicht und ich habe mir einfach den Flug gebucht nach London und habe gesagt: Okay, ich gehe jetzt einfach dahin und probiere mal, wie es so läuft und schlafe dann halt mal auf einer Couch für ein paar Wochen und äh, bewährt mich. Und als ich das meinen Eltern erzählt habe, die haben mir den Vogel, Vogel gezeigt und gedacht: halt, Oh, das funktioniert doch nie im Leben, du kannst jetzt einfach nach London fliegen und dir mal schnell da einen Job suchen. Man muss einfach dann, glaube ich, den Mut fassen und das einfach mal ausprobieren. Und was, was passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall geht man dann halt wieder nach Deutschland zurück, aber. Studium ist wahrscheinlich das einfachste, wenn man, wenn man das plant aus Deutschland her. Job im Ausland ist vielleicht noch eine Nummer schwieriger.
0: Was was wäre denn dafür so dein dein Tipp, wenn jemand sagen würde, ich will unbedingt im Ausland arbeiten, ich habe mein Studium gemacht, ich arbeite in dem und dem Sektor, Land ist erstmal egal, also welchen Weg würdest du raten, dass dass dieser Mensch gehen sollte?
1: Ja, also im europäischen Ausland ist es natürlich viel einfacher, da man kein Problem mit Visum hat. Da muss man einfach nur einen Job finden, das ist ja dann der gleiche Prozess, den man auch dann in Deutschland durchlaufen würde. Da kann man vielleicht dann anfangen, also London wäre zum Beispiel momentan vielleicht noch eine Alternative, eine einfache Einstiegsmöglichkeit. Und dann, wenn man weiter weg leben will, dann muss man sich über die Visumsituation natürlich informieren und dann guckt, was in dem Land die lokalen Jobsuchmaschinen sind. Also LinkedIn, hundertprozentig kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe meinen Job in Dublin über LinkedIn bekommen, weil mir jemand angeschrieben hat und das ist auch immer noch der Fall. Also man wird über LinkedIn schon von vielen Recruitern angeschrieben, wenn man ein bisschen Arbeitserfahrung hat natürlich.
0: Du hast gerade ähm, gesagt, wenn man den Mut hat, das zu tun, soll man das machen. Hattest du den Mut, bevor du in Australien studiert hast, hättest du den da zusammenbekommen? Hättest du vor dem Studium, vor dieser Auslandserfahrung einfach gesagt, ich bewerbe mich jetzt in London? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich mir da überhaupt über Gedanken gemacht habe zu dem Zeitpunkt.
1: Also für mich, ich habe den Bachelor in Deutschland gemacht und wusste zu dem Zeitpunkt, okay, ich werde auf keinen Fall jetzt eine Arbeit finden, sondern ich will auf jeden Fall noch den Master im Ausland machen, um 100% selbstbewusst zu sein, auf Englisch zu sprechen zum Beispiel. Und das hat mir auch sehr geholfen. Also wenn ich den Master in Australien nicht gemacht hätte, hätte ich es, glaube ich, sehr schwer gefunden, Vorstellungsgespräche auf Englisch zu machen. Also es war, selbst als ich selbst, äh, als ich zwei Jahre, nachdem ich zwei Jahre in Australien gewohnt habe, war das schon noch etwas Ungewohntes, dass man sich dann im Interview oder einem Vorstellungsgespräch gut verkaufen muss in einer anderen Sprache.
0: War das denn der Hauptgrund für den Master im Ausland oder hatte das noch andere Gründe? Also jetzt hier der sprachliche...
1: Also Sprachen waren für mich immer super, fand ich immer interessant. Ich hatte in der, in der Schule auch Französisch-Englisch-Leistung und es war, war es war, war immer irgendwas, worauf ich mich dann fok- gerne fokussiert habe. Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch so, ich komme in Deutschland aus einem, aus einem super kleinen Kaff und fand mich da sehr eingeschränkt, so mit meinen Interessen und ja Vorstellungen und auch Interesse an der Welt und die Welt zu sehen und dann schon alleine, dann ich habe dann in Mannheim studiert, schon allein der Umzug von meinem Kaff nach Mannheim hat mir ein bisschen so die Augen geöffnet, weil ich war wirklich in so einer, auf der einen Seite behütet, auf der anderen Seite auch, ja, ein bisschen abgeschnitten so von, von, <lacht> äh, äh, von den Zahlen der Zeit. Ich meine, so also auf dem Land, da dauert alles ein bisschen länger, bis das kommt. Zum Beispiel, ich meine, das auch rein technisch gesehen, also zum Beispiel Handys, Mobilfunk, also bis, da, bis die dann da mal funktioniert haben, hat es ein paar Jahre länger gedauert, als zum Beispiel in der Großstadt. Ja, aber ich glaube, für mich war das auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, weit entfernt von, von, meiner, von meiner Familie zu sein und um nicht selbst ein bisschen finden zu können. Wie gesagt, ich war auch, bevor ich nach Australien gekommen bin, also ich war nicht out als schwul zu meinen Eltern. Und das hat mir alles geholfen, diese Distanz dazu von dem Umfeld auch, einfach für mich mit mir selbst ins Reine zu kommen und dann selbstbewusst nach Deutschland zurückkehren zu können und sagen, hey, das ist, das ist mein Weg gewesen. Das bin ich jetzt, jetzt wirklich, ist. gerade wenn man so Anfang 20 ist, und nicht so genau weiß, was man wirklich alles er- er- erreichen will im Leben und was man sich so vorgestellt hat, dann fand ich für mich, war das ein anderer ausschlaggebender Punkt.
0: Wenn du von heute zurückguckst und dir die ganze Auslandserfahrung anschaust, die du hinter dir hast, was, was hat das noch mit dir gemacht?
1: Also, das macht man natürlich viel offener für andere Ansichtsweisen. Man lernt so viele verschiedene Leute aus so vielen verschiedenen Ländern kennen. Also, gerade auch als ich hier in Sydney studiert habe, man lernt hier Leute kennen aus Indien, aus Pakistan, aus Saudi-Arabien, aus verschiedenen asiatischen, aus verschiedenen europäischen Ländern, aus Kolumbien, aus Nordamerika. Also wirklich aus fast jedem Land der Welt lernt man Leute kennen und man lernt dann wirklich sehr andere Herangehensweisen, sehr andere Kulturen kennen. Ich glaube, diese Offenheit ist bei mir dann über die Jahre hinweg nur gewachsen. Und das, finde ich, ist für mich eine starke Bereicherung, die jetzt vielleicht dann meine Eltern, die ihr ganzes Leben in dem kleinen Dorf verbracht haben, nicht unbedingt hundertprozentig nachvollziehen können, da sie alles aus sehr deutscher Perspektive sehen. Es ist auch sehr interessant, Deutschland aus dem Ausland zu betrachten. Also mittlerweile, da ich ja schon seit neun Jahren jetzt nicht mehr in Deutschland gewohnt habe, ist Deutschland für mich fast ein exotisches Land. Also ich verfolge (lacht) immer noch so, was da passiert in der Politik. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nach Deutschland zurückgehen würde, hätte ich schon erstmal einen Naturschock. Oh, das glaube ich ist jedenfalls sehr anders. Also Da ich vor allem in englischsprachigen Ländern gelebt habe, die viel mit britischer Kultur äh, zu tun hatten, also ob das jetzt Singapur ist oder Australien oder oder Irland, das war alles eher angelsächsisch, ist es halt dann sehr schwierig, nach Deutschland zu kommen, wo man dann überall bar bezahlen muss, zum Beispiel. Also es sind so die kleinen Sachen.
0: Das ist was, was mich nach jedem Aufenthalt im Ausland stört. Du kannst nirgendwo deine Kreditkarte auspacken. Es ist so anstrengend. Ja, in Australien gehe ich vielleicht einmal in sechs Monaten
1: zum Geldautomaten, wenn wenn ich überhaupt dahin gehe. Also ich bezahle alles mit Kreditkarte und mit
0: Bankkarte und mache mein Banking über meine App ganz genau, ganz genau. Ich finde das, also da ist Deutschland echt meilenweit hinterher. Jetzt, also ich höre, ich höre da so ein bisschen raus, dass du auch wesentlich gechillter bist, dass du wesentlich ruhiger bist, dass du die Sachen mit mehr Entspannung siehst. Ist das krass für dich, wenn du jetzt deine Eltern siehst, die ja immer noch so typisch deutsch sind?
1: <lacht> ja, natürlich ist das immer krass. Also, also für mich ist Familie sehr wichtig. Das heißt, ich skype auch noch mit meinen Eltern einmal die Woche. Und meine Schwester, die ja auch im Ausland ist. Also, ist es schwierig, da den Kontakt zu halten manchmal, aber, Klar, also die sind halt sehr glücklich in ihrem Dorf, wo sie sind. Und für mich wäre das halt nichts. Aber ich glaube, denen geht's ganz gut.
0: Ja, ich habe keine Fragen mehr, Jan. Ich ähm, <lacht> gebe dir gerne noch mal das letzte Wort. Möchtest du irgendwas zufügen? Möchtest du noch irgendwas sagen? Also ich würde es jedem empfehlen mal ins Ausland
1: zu gehen, selbst wenn es nur für einen kurzen Aufenthalt ist, ein bisschen länger als nur mal dort zu machen, vielleicht mal einen Monat Sprachkurs oder so, das kann ich nur empfehlen und dann mal für sich feststellen, hey, ist das was für mich? Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch im Klaren sein, wenn man länger ins Ausland geht, viele Sachen wird man dann vermissen, also ich vermisse ich ich, ich äh, kann dann natürlich nicht zu allen Geburtstagen gehen, ich kann nicht auf alle Hochzeiten gehen, ich sehe meine Eltern und meine Familie nicht so oft, das ist der Nachteil, aber insgesamt würde ich sagen, ist die Erfahrung auf jeden Fall wert.
0: Dann habe ich doch noch eine Frage. Es dauert natürlich noch lange bei dir, aber wo möchtest du alt werden?
1: Also für mich ist das Australien. Selbst wenn ich meinen Pass hier bekomme und dann wieder woanders hinziehe, längerfristig möchte ich nach Australien zurückkehren können. Also Australien, Sydney vor allem, ist wirklich wunderschön. Es ist meine Lieblingsstadt auf der ganzen Welt und das wäre mein Traum, hier dann auch alt zu werden.
0: Tolles Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir kein Problem, immer gerne. Vor allem finde ich geil, dass es das funktioniert hat, weil wir haben zehn Stunden Zeitunterschied und ehrlich gesagt beneide ich dich ein bisschen, dass du gerade in Australien sitzt, du Sack. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz ja. gönne ich dir das von Herzen. Ich möchte dir nochmal ganz herzlich gratulieren zu deiner Permanent Residency. Ja, danke. Und ich hoffe natürlich auch, dass es das mit der Staatsbürgerschaft klappt, weil ich glaube, das ist noch so, eine, so ein i-Tüpfelchen, auch wenn es nicht mehr viel, viel behördlich ändert, aber ich glaube, das ist einfach geil.
1: Ja, Sehe ich auch so.
0: Deshalb alles Gute für dich. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich und wünsche dir einen traumhaften Abend. Danke. Das war der Raw Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Mehr spannende, packende und emotionale Geschichten, Tipps und Tricks von Reisenden und digitalen Nomaden gibt es schon bald in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.